0: Supercast， 华人华语故事的声音
1: 。我的家在外婆的人生地图上，就是最美也最远的去处。外婆的世界只是一座村庄，再大些，也不过是一座村庄牵上了另一座村庄。他的女儿家和他的娘家，一座村庄牵着另一座村庄，悠悠荡荡，便荡进了一个乡村女人一生的时光。当代年轻作家许东林创作的散文集《外婆的石板洲二零二三年三月出版。听众朋友，你好，这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。今天我们想走进的这本散文集，算是母辈书写当中比较有代表性的一本。这是一本纯粹的、清灵的，饱含生活之叶，也闪耀着思想之光的散文精选集。作者许东林是安徽人。他的文字古典清新又灵动，非常善于比喻拟人，手法是出神入化的。但是书中的内容每一篇又是非常贴近生活，能够轻轻松松走入内心的。这本书《外婆的石板粥》一共分为两集。第一集侧重叙写人事，呈现的是一种悠扬婉转、悲心交集的人世风景和生命况味；第二集呢，侧重描写风物，抒发了万物之美和深沉的生命思考。在对作者成长过程中所历的人事和所识风物的书写中，一一的呈现了生命之美、人情之美、自然之美和智慧之美。这是近年来可会读到的优秀散文集之一。我觉得整本书可以用四个关键词概括：乡愁、回望、温情和女性。二十篇文章是对故乡旧人旧事的深切怀念，更是对故乡旧时风物的深情凝望。我们总是先是外婆或者奶奶的孩子。然后才是父母的孩子。不同时代女性的坚韧与孤独是如此迥异，却又如此相同。读许东林的《外婆的石板桥》，往上追溯，穿越父母，来到奶奶、外婆的这个辈分，感觉到自己的童年与这些坚韧的、温情的女性在一起，那是一种。非常美好的记忆，是一种暖的，可以一城一城承载下去的记忆。读这本书，很多人都说唤醒了相似的记忆。今天我们跟着许东林一起回望，回望岁月中的相人相事，也回望岁月一城一城延伸的祖辈们。我最爱的外婆当代年轻作家许东林创作的散文集《外婆的石板粥》。要外婆的
0: 孩子，真的
1: 真的像个宝。三寸金莲节选，在我印象里。四奶奶是最早给了我艺术启蒙的人之一，虽然她启蒙了我，她也不自知。我记得十来岁前后夏夜乘凉，我最喜欢到四奶奶的竹床上坐着听她讲戏。她年轻时在娘家做姑娘，想必是看过许多场戏。她讲《白蛇传》。讲白娘子水漫金山寺大战法海，说的我幼稚的心灵早早立下志愿，长大要做白素贞一样的女子，要那么波澜壮阔的爱和恨。又讲到陈世美和秦香莲，四奶奶说起秦香莲，一边说一边叹。让我想起冬天背着孩子到我家门口要饭的那个外地女子，是不是就是一个秦香莲？我听着四奶奶悠长的叹息，认定每个女人身体里都住着一个秦香莲，那么苦，人海茫茫，无处诉说。国的戏曲特有一种悠悠绵绵的抒情意味，而且凉凉的。即使有金榜题名、洞房花烛，但只是短促的几声铿锵锣鼓。长的是前面整场的二胡哽咽，是那些忧伤的抒情。寒窑十八载，京城寻夫人不见。雷峰塔里被镇二十年，动辄就是半辈子。人在苦难里，是中国女人太苦了。我听着四奶奶的那些戏，在夏夜的凉风、清月和蛙声中，觉得人是如此一远情长，又萧然寒凉。每个女人都有一条荒僻的小径，悠悠曲折，通向各自的远方。四奶奶个性好强，她和我奶奶比邻四十多年，战斗一生。我奶奶也不示弱。只有一回，我想我奶奶是败下阵来。我奶奶是先守寡的，独自艰难支撑一个家。大约我爷爷去世二十年后，四奶奶的丈夫四爷爷去世，兄弟两个没搭同班的不归船。后来，我爸的亲哥，我的亲大伯，在我奶奶五十几岁时生病去世，隔了两三年。四奶奶唯一的儿子，我的房下大伯也生病去世。那次吵架，四奶奶要找我奶奶算账，她说是我奶奶的老头子拖走了她的老头子，因为我爷爷先去世。然后更让她气愤的是。我奶奶的大儿子又拖走了他唯一的儿子，因为也是我亲大伯先去世的。总之，我们家两个死鬼的魂拖走了他们家两口人。我奶奶，我想。那回，她一定是悲痛至极，却又无法辩驳。她失去了自己的丈夫，失去了自己最疼爱的大儿子，丢下他在人世，承担抓了壮丁的后果。他伤心活在人世，想见他们一面，从来都不能够。他又如何去阴曹地府问问真实情况，好有力反驳四奶奶的责备呢？我奶奶和四奶奶一样，多年寡妇，承受老来丧子之痛，但四奶奶不把我奶奶引为同类，她强行树立一个对手，树立一个火把子。好宣泄他时常在内心翻滚的悲痛。他们其实是同类，同样苦的女人。大约也只有在清明、冬至这样的祭祀逝者的日子里，四奶奶才认同了我奶奶是她的同类。清明的早上，我奶奶老早就起来，在门前的许家塘边哭。薄雾轻扬，树荫大如伞盖，鸟在树顶上叽叽喳喳叫，这个世界一点都不像是悲伤的世界。那时。奶奶手里捏着大伯唯一的一张黑白照片，一句一句悠长的哭。我们起床后会端一个小凳，让他坐着哭。他的上身在哭声里一起一仰的，配合着那些极有韵律的哭，好像是在唱戏。唱到最悲最惨的时候，台下观众都跟着哭起来。四奶奶呢，她不坐在门口哭，她在晨气与露水里，踮着小脚，踮到许家塘对面那边有她的菜园地，她就坐在菜园边上哭。刚好和我奶奶隔堂相望的哭，她也是手捏照片，眼望着照片哭，上身一起一仰，哭得就像秦香莲在大街上没有包大人来，而且包大人永远不会来，永远没有人来帮他。他申诉着悲伤。阎王抓人从来不放归，他只有悲伤、嗯。或许是我年幼不解死别之痛，他们两个人的哭听了多年，已经不觉得悲伤，只像是悲哀婉转的抒情，是运用悲腔来唱的戏。两个老寡妇哭到做午饭时，各自收泪，颤巍巍回家继续干活清明前后，农活忙起来，家务全是他们来做。有
0: 爱人的地方，就是我们的故乡。心安放的。方就是我们的故乡、哦。故乡不是京城的洋房，故乡是爱情生长的地方。故乡不是偏僻与荒凉，故乡是心灵栖息的。我的的模样，故故乡乡不是
1: 是慈与守护一生希望。您现在收听的是《阅读世界》，我是你的好朋友可辉。今天走进的是许东林的散文《外婆的石板粥》，其中有一篇文章提到了奶奶和四奶奶。母辈生生不息的坚韧和美好，背后是一个家庭和时代的浮沉与温情。在这本书中，作者雕刻出来的是冒着热气儿的、带着温情的故乡的画卷。作者在对江南旧事的追忆之中，在细微之处流露出缕缕真情。接下来，我们继续走进外婆的石板粥。欢迎收听《阅读世界》。三寸金莲节选。四奶奶和我奶奶，我奶奶活到六十二岁，生病躺了三个月不到就去世。她去世时，身上穿的寿衣、鞋子之类，都是四奶奶帮她缝的。他就坐在我奶奶身边，亲手缝。奶奶还没有入关时，四奶奶就坐在旁边哭，拉着我奶奶的手，哭她一声，又像是哭四奶奶自己的一声。除了一个是大脚，一个是小脚，他们的命运有太多的相似。老妯娌四个，最后只剩下四奶奶一个了。没有对手，没有同类，愈加孤单。四奶奶这辈子最能摆平、可以使唤的人是他的媳妇儿，我的同样中年守寡的大妈妈。大妈妈五十几岁时外出打工，料理一个老人。四奶奶和孙辈儿住在一起，孙辈儿和重孙辈儿都是新时代的人，不理会四奶奶的那些老规矩。四奶奶法术失灵，然后是一个人单住。晚年诸事不如年轻时那样有几。年轻时她好胜。强势，对比之下落差太大，这种落差也是他自己独自咀嚼了。村子里的土地逐年征收，按人头分，每家每户都分到不少土地赔偿款。那时四奶奶年纪很大很大了，八十大几。腰勾得像下弦月，生活不太能自理，办托事请了保姆，用征收土地的钱。保姆是同村的大婶每天待在自己家，只是到了点把饭菜送来，送到床上给四奶奶吃，她一天两顿。我听说四奶奶死过一次。家里人都已经给他穿上寿衣，墙角砖头临时码放，已经在烧黄表纸。结果呢，四奶奶又活回来，让亲戚们空悲切一场。又几年，四奶奶终于游进登记，去世时九十多岁。她是我们许家。也是我们那个临水的村子最后一位三寸金莲，离开，就是永远的消失。我又想起他当年月下讲《白蛇传》的情景，微风经过，许家塘的水面闪耀银波。那时美好，我不觉贫穷。四奶奶其实是一个多才多智慧的女子，不仅会讲戏，会于贫困中端出一桌子的碗碟来待客，而且说话还极像春晚的主持人那样动情，还有一手好女工。我亲见过她的绣花鞋，穿在一个旧式女子笋尖式的脚上，让你想起千针万线，只绣一枝一叶一朵的曼妙。假如他生在现在，能识字读书，考中央戏剧学院，他就会成为一个散发光芒的人。作家、表演艺术家、导演
0: 。想听在梦里看你你。来来过，不不见你我的的外婆，不敢说却流淌成了歌。那么多，祈求您的来这样
1: 过。刚刚读到的是许东林散文集《外婆的石板粥》中“三寸金莲”的节选，写的是奶奶和四奶奶
0: 。
1: 阅读是心灵的旅行，无需排队买票。只要开卷，就能畅游天南海北、古今中外，阅读的思想跨越万水千山，领悟生命的四锦繁
0: 华。欢
1: 迎做客《阅读世界》。文字中深情的表白，正是来源于奶奶，甚至外婆以及我童年的乡村。读这文字，感觉到母辈们生生不息的坚韧和美好，更感知到这些女性们背后是一个个家庭，甚至是一个大时代的浮沉与温情的呈现。随着时光渐行渐远，亲朋相继离散。几乎每个人的心中都会呈现出“子欲养而亲不待”，“父母在，上有来处；父母不在，只剩归途”等等的情感上的遗憾和无奈，于是就越发愿意去读各种思乡的、怀旧的、追古的、忆旧的文字。所以在当下这样的时刻里，读许东林的《外婆的石板粥》再合适不过。一切都在生长着，日子永远向前。那些过往的人和事呢？遭遇过人生大痛的人，他们总是潜意识里暗示自己要麻木地看待生老病死和人生苦痛。然而，那种无以言表的隐痛和难受，总时时冒出端倪，提醒我们要正视现实。没错，有些事情真的时不待我。但是，怀念、追忆。都可以把往事记下来，记在新版上。外婆的石板粥，许东林正是通过怀念故乡、怀念外婆、怀念奶奶、怀念旧风物，把往事深深的留在了自己的记忆中，也留在了生活中。他的散文有故事，有故人，有山川，有历史，也有人生。而那些沉淀着回忆的笔墨色彩，让那些旧人旧事都镀上了一层永远不磨灭的光彩。所以你看，“子欲养而亲不待”，我们尚且可以追忆；父母在尚有来处，父母不在只剩归途。与其遗憾和无奈，不如将思乡怀古、追忆之情记录下来。许东林的散文带着微苦的清香味微苦是外婆奶奶老去的不可避免，也是因为天下的奶奶最后都别了孙女儿；而清香之感，则是在这些万物生长的腐朽的缝隙里，仍然有绿意盎然、绿意青面之感。人之老去是不可避免的。天下的老人最后也都成了其音也柔，其言也善的慈祥的模样。老人们最终似乎都是一个模子，他们安详且悲悯。在外面待久了，我们思念故乡，我们思念故乡的人。记得有位作家说。大家都从故乡走出来，把一个遥远的、更广阔的地方称作世界。但是人到中年，我在一次次回故乡的过程中体会到，有的时候还真不是一个更大的、更开阔的地方，就是你最终向往的。在一个地方待久了，你未必心安。苏东坡说的好。此心安处是吾乡。却道此心安处是吾乡。什么地方是能让我们心安的地方呢？很显然，许东林外婆的石板粥中，外婆的石板粥是让外婆心安的地方，更是让许东林心安的地方。那是他心底的故乡，更是他文字中的故乡，是经历了岁月沉淀之后的故乡。那些风物人山水，既是现实，也是心灵，是现实和心灵之间的桥梁，是作者可以“此心安处是无乡”的感叹之源。人越长大，越思念故乡，越想到一个让自己内心平静安妥的世界，于是便想到只有故乡才是这样的地方。其实，越来越发现故乡也不是本来的面目了。我们把自己抛入了一个更大的世界，年轻时、年少时的故乡也便转头不可再寻了，故乡也变了。到底哪里是我们可以安心的地方？也同样，可会想起了一首诗歌，是这样唱的：“亲爱的耶稣，我感谢你来到这世界，给我盼望，给我一个永恒的家。亲爱天父，轻声唤我回到他面前。”不再流浪，我看到家的光。我觉得这世上最美好的词就是“回家”，你觉得呢
0: ？亲爱耶稣，我感谢你来到这世界，给我。天我我回回回回到到到他面前，不再流浪。我看到家家、家、家。的的光，回家回家回到永恒爱的家
1: 如果有家不能回，便是最可悲的事了。当认识了耶稣，我们都可以回家。回家，回家，回到永恒爱的家。当天父张开爱的双臂，我们一生就属于他，我们便永远可以回到家的温情中。这个家是世界不能给予的。也是纸上的文字，故乡不能给予的，那是一种最笃定的、最生动、最辽阔也最结实的情感。今天的你在什么样的情况中呢？你想家吗？想到家的时候会想到什么呢？亲爱耶稣，我感谢你
0: 来到这世界。给给我我盼望，给我一个永恒的家
1: 。今天节目到这里了，我是你的好朋友可辉，下期再会。
0: 到到到他面前不再流浪，我看家家，家，家。回家回回永恒爱的家了充满我的心，我不出赞美。回家，回家，回到永恒爱的家。天赋展开爱的双臂，我一。下。Yeah. Podcast, 华人华语,华语故事的声音。